0: Hoi en welkom in de Prikkelpub. Deze pub is de rustigste pub van Nederland. Deze podcast staat volledig in het teken van prikkels en overprikkeling. Hoi en welkom in de prikkelpup, de rustigste pub van Nederland. Ik uh, heb vandaag een mooie aflevering voor je klaarstaan met een fijne gast die ik echt al heel lang wil spreken. We hebben eerder een aflevering over opgenomen, maar waren we toch niet helemaal tevreden mee. Dus uh, vandaag poging 2. Um, ik ga in gesprek met Tim Kroesbergen. Tim is onder andere uh, communicatieadviseur, e-health uh, expert en uh, zorgfluencer. Um, en uh, we gaan het hebben over de uh, prikkel van aanraking of het gebrek aan aanraking, um, iets waar we denk ik op dit moment allemaal mee te maken hebben in deze coronatijd, maar um, specifiek ook iets uh, wat langer speelt voor mensen met een chronische aandoening, waar Tim en ik uh, in ieder geval één van zijn. Um, ja, Tim, wat ontzettend leuk dat je er bent. Ja,
1: super leuk om uh, nu. Uh... ...eindelijk te gast te zijn.
0: Ja, want we zouden natuurlijk eerst al een aflevering opnemen... ...over, uh, over zachte, zachte mannen eigenlijk. En uh, <laughs> toen zijn we gestopt... En, uh, uh, ...omdat we toch niet helemaal tevreden waren... ...en nu eindelijk uh, uh, poging twee. Uh, waar kennen we elkaar eigenlijk van?
1: Ja, ja, ik denk dat we elkaar hebben leren kennen... ...door Floor Jonger Coaching... ...waar ik een coachingstraject gedaan heb. En um, dat... Smaakte dus maakte zo naar meer. Dat ik meer wilde doen voor Floor. En meer op het gebied van communicatie. En wie zat daar op communicatie wie wie wie.
0: te werken? Dat Ja, muziek, ja. ja en uh, achteraf bleek dat ik jouw naam ook eigenlijk al kende. Want ik, ik, eerder had iemand al het, het al over jou gehad. Bij een eerdere werkplek van mij. Uh, dus jouw naam heb ik wel eerder gehoord. Maar uh, jouw The Man, The Legend zelf. Uh, ken ik pas via Floor inderdaad. We leerden elkaar bij Floor kennen. Uh, ja, wat ik altijd vraag aan, uh, aan mijn gasten, wat, uh, wat betekenen prikkels voor jou?
1: Ik ben heel gevoelig voor prikkels. Heb ik een aantal jaar geleden ontdekt. Want ik heb het eerst, heb ik er nooit zoveel van willen weten. Had ik er wel last van, maar ging ik nooit op onderzoek uit wat het eigenlijk, uh, wat het, waardoor het kwam, dat ik snel over prikkels bert en ik kende mm -hmm. die term ook helemaal niet, mm -hmm. maar ik heb er meer in verdiept en dan ik heb er meer in verdiept en bijvoorbeeld als je kijkt naar geluid, dan mm -hmm. kan ik heel slecht tegen geluiden in de achtergrond bijvoorbeeld. Ja. Ik heb een gesprek met iemand en op de achtergrond staat een radio aan en dat kan me dan helemaal uit mijn concentratie halen.
0: Ja, dat was net ook al eventjes hè, voordat we begonnen met een uh, kraakje op de lijn, of op de, uh, de bellijn, op de videolijn. En uh, ja, dat, dat, dan, dan, dan kan jij niet doorgaan. Oh nee, nee. <laughs> en, en je vertelde ook uh, dat je iets hebt met, met smaak en met aanrakingen. Um, ja, ja, het
1: is natuurlijk hoeveel, als je kijkt naar smaak, hoeveel is smaak voorkeur en hoeveel is smaak overgevoeligheid of gevoeligheid. Maar mm -hmm. ik heb wel bepaalde smaken waar ik mm -hmm. echt, echt niet tegen kan. Oh ja, heb je,
0: heb je een kort voorbeeldje?
1: Pindakaas, voor example. Pindakaas? Eigenlijk oh. heel veel uh, smeerbare substanties en sausige dingen. Oh, ja. Waar ik echt niet goed op ga.
0: Terwijl pinnekaas is wel, uh, schijnt heel uh, uh, ontprikkelend of heel aardend te werken, begreep ik laatst.
1: Oh. Vanwege, vanwege de noten, redeneer ik dan misschien.
0: Ja, ik heb geen idee wat dat precies was, maar dat, dat hoorde ik ergens van, hey, uh, werkt heel aardend en heel, uh, heel goed als je overprikkeld bent, om dan weer meer bij jezelf te komen. Uh, niet dat je dan een hele pot pindakaas moet leeg eten... met de verwachting dat je dan weer helemaal bij jezelf bent, denk ik. Maar uh, nou ja, ik kan me wel iets bij voorstellen dat je veel uh, pindakaas eet... Als je, daar, als je daar last van hebt, bijvoorbeeld. Maar goed, uh, los van pindakaas... zijn er prikkels waar jij echt heel erg van geniet?
1: Ja, van... Uh, ik zei, te veel geluid kan uh, negatief werken... maar mm -hmm. tegelijkertijd kan ik ook heel erg van... Uh, muziek heel diep genieten en heel diep geraakt worden.
0: Ja, ja dat muziek is een hele fijne natuurlijk. Je was gisteren nog bij een concert. Uh...
1: Ja, dat was uh, ongelooflijk dat dat mogelijk was in deze uh, coronatijden. Zeg ik er maar even ja. bij. De podcast kan natuurlijk altijd geluisterd worden.
0: Precies, ja. Laten we hopen dat we daar ooit een keer vanaf komen. Uh, tenminste die luisteren zullen het weten. Um, en, en zijn er prikkels waar je helemaal niet van geniet?
1: Ja, overmatig geluid, overmatig smaak. Ja, harde mensen, wil, wil ik bijna zeggen. Mensen die te bot zijn of te gevoelloos. Oh
0: ja,
1: daar ga je ik heb heel lang, heel lang ook gedacht van ja, ik ben een man en ik ben een gevoelig type. Mm -hmm. Maar een man dient stoer te zijn. En ik maak nu quotations met yeah. mijn uh, handen,
0: <laughs> ja, dat is precies. gewoon
1: wie, hoe je, hoe je opgroeit. of hoe ik ben opgegroeid. Ik ben opgegroeid in een gezin die heel erg uh, dacht en in de wetenschap zat mm -hmm. en waar gevoel nooit echt een plek had, mm -hmm. dus dat heb ik echt moeten ontdekken.
0: Ja, En hoe ben je erachter gekomen eigenlijk?
1: Het was echt iets van zes jaar geleden... dat ik voor het eerst met het uh, fenomeen uh, HSP... hooggevoeligheid, uh, dat iemand mm -hmm. dat opperde. Mm
0: -hmm.
1: En toen dacht ik nog helemaal... ja, dat, dat is niet wetenschappelijk aangetoond. En uh, <lacht> dat uh, is veel te zweverig. Ja, en ik ja. kende het gewoon niet. Het zat zo ver buiten mijn belevingswereld... Uh, maar mm -hmm. steeds meer kwam het uh, gewoon uh, in zwoel. Dat het meer oké okay werd, HSP. En dat ik me er meer in ging verdiepen. En toen mm -hmm. ben ik er steeds meer achtergekomen. Dat HSP en helemaal HSS. Dat ja, dat high heel, seekers, dat is heel erg. erg bij mij paste. past.
0: Ja. ja, daar heb ik een eerdere aflevering over gedaan. Hè.
1: De High Sensation ziekerkant, heeft er lang voor gezorgd dat ik überhaupt dacht van ik kan niet gevoelig zijn, want ik ben zo, uh, zo energiek ja, en ja. high space kunnen niet energiek zijn.
0: Nee, die moeten altijd uitgeput op de bank liggen.
1: Ja, precies. Dat voordeel.
0: Ja, mooie voordelen, ja. Daar gaan we het later nog meer over hebben. Um... Ja, we gaan het vandaag ook een beetje meer hebben over uh, aanraking en gebrek aan aanraking. Want nou ja, als je nu luistert in coronatijd, uh, dat is gewoon onze realiteit nu, gebrek aan aanraking. Um, ja, jij, jij hebt ook heel veel met aanraking. Um,
1: je, je kan het ook aanraking op heel veel manieren zien. Je kan zeggen mm -hmm. aanraking is iemand hand vasthouden mm -hmm. zoals jij met plezier doet... Mensen masseren. Hm. Maar je kan ook zeggen. iemand aanraken is. super erg levelen met iemand
0: ja. in een diep geslaagd. Een fysieke aanraking, maar dan raak je een deel van elkaar aan, bedoel je eigenlijk. Klopt dat? Ja, ja want uh, aanraking. de link met aanraking en prikkels. aanraking is natuurlijk ook een prikkel. Um, en een positieve. Um, maar ja. Heel veel mensen met een chronische ziekte of handicap... Uh, waar wij ook onder vallen... die uh, uh, zitten nu heel erg bijvoorbeeld in quarantaine... Uh, waardoor aanrakingen niet mogelijk zijn... en je moet afstand houden. Um, ja, Hoe is dat op dit moment voor jou eigenlijk? Kun je, wat, kun je daar wat over vertellen? Ja, ik zit
1: ook van in een zelfgekozen zelf quarantaine. Niet omdat ik... Uh, Iemand in mijn buurt corona heeft opgelopen. Maar wel omdat corona een heel heftige uitwerking kan hebben op mijn lijf. Dus mm -hmm. preventief zonder ik mezelf een beetje af. Ja. En door ja, de fysieke contacten die je met mensen hebt, die zijn daardoor minder.
0: Want vertel, of je hebt, als ik het goed uitspreek, osteogenesis imperfecta. Ja, oftewel kort OI, uh, dat, dat is nou weer lekker makkelijk. Um, ja, voor mensen die geen idee hebben. Ik bedoel, ik weet er nu best wel wat van doordat ik jou ken. Um, maar uh, mensen die geen idee hebben, wat, 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 even kort, wat, wat houdt het in?
1: Het komt neer op het hebben van broodje botten. Omdat iedereen heeft kalk in zijn botten. Dat maakt je botten stevig. Maar ik heb veel minder kalk. En daardoor veel minder stevige botten. Als je mij een klap op de schouder zou geven of een high five, dan kan mm -hmm. het al te laat zijn.
0: Ja, dan, dan breek je al iets, hè? Ja. Ja, ja, heel, ja. Of
1: van bijvoorbeeld onverwachte geluiden, zoals knallen van vuurwerk.
0: Ja, daar kan je ook al iets van breken. Zeker, oh, ja. Ja, wauw, ja. Ben je daardoor ook kwetsbaarder voor, uh, voor COVID, voor corona?
1: Dat heeft meer te maken met uh, hoe mijn lijf iets anders is gevormd. Ja, mm -hmm. ik ben heel klein van postuur. Ook mijn uh, longen hebben minder ruimte om echt goed uit uh, te kunnen, zeg maar.
0: Mm
1: -hmm. En daardoor... Uh, ja, corona is een longziekte en daardoor ben ik heel vatbaar. Ook bijvoorbeeld voor longontstekingen. Die heb ik in het verleden echt... Heel veel gehad.
0: Ja, dus als jij, als jij het zou krijgen... dan zou dat... Nou ja, weinig goed betekenen in ieder geval. Precies. Is de, is de verwachting, ja. Uh, hoe ben jij opgegroeid? Kan je die schuizekjes zien? Ja, ja, ik kan me zo voorstellen dat als je... Kijk, wij werken allebei... Uh, in een wereld van chronische ziekte... en handicaps en... en al dat soort dingen. Of maar uh, als je geen idee hebt... in je luistert nu... hoe zag je leven eruit...
1: Zoals ik net al zei, ben ik dus zeer kwetsbaar. Mijn kwetsbaarheid heeft ervoor gezorgd dat ik best ook beschermd ben opgevoed. Want ik zou maar in mijn uh, kinderjaren ongeluk op straat door een kuil rijden en weer een arm breken
0: of van de stoep je, afdonderen. En dan heb je zeg maar acute hulp, uh, acute hulp nodig. Eigenlijk. Zeker ja. op zo'n moment. Ja, ik kan me heel goed voorstellen dat aanraking dan een andere betekenis voor je heeft.
1: Omdat je meer aanraking uh, krijgt in termen van zorg en minder sociaal.
0: Ja, of dat je misschien zelfs bang bent voor aanraking? Of, of heb je dat niet gehad?
1: Nou, ik zou meer zeggen dat het een soort opgelegde angst voor het onbekende is en alles. Heel erg veilig willen doen en niet te veel erop uit willen gaan. Uit willen gaan. Mm -hmm. En ik heb ook altijd op school gezeten op 15 kilometer van waar ik woonde. Wat ervoor zorgde dat ik nooit vrienden en vriendinnen rond mijn huis had.
0: En, en je krijgt ook fysieke hulp eigenlijk bij dagelijkse dingen. Ja. Um, um, hoe ziet dat eruit?
1: Inmiddels woon ik. En, uh, in een focuswoning, zoals je noemt. En daar heb je een dertigtal mensen... die je 24 uur per dag kan oproepen als je iets nodig hebt. En dat kan zijn van, uh, dat ze je even moeten helpen... bij het klaarmaken van je avondeten... maar ook bijvoorbeeld voor het opstaan of het naar bed gaan. Is dat best wel ingrijpend? Ja, precies. Het is een deel dat je dus uh, afhankelijk bent van anderen. Hm. En je kunt die anderen niet zelf kiezen.
0: Je kan niet zeggen, nou, jouw wil ik niet. Uh... Ga jij maar weg, stuur je collega maar.
1: Gewoon maar uh, de mensen die worden aangenomen, die komen om je te helpen.
0: Ja, dus en als je jij. goed
1: met een persoon kan opschieten of slecht, je zult het ermee moeten doen. Juist als hoogsensitief persoon merk ik toch wel yeah. dat dat soms een, uh, een challenge is. Maar
0: yeah. tegelijkertijd
1: kan ik best goed met veel personen, dus dat is dan weer een voordeel. Ja, en
0: ik kan me ook voorstellen dat het misschien anders is omdat je het... Uh, ik wil het niet praktariseren, maar omdat je gewend bent en je weet dat het nodig is dat je dan een soort... Uh, Marlijn had het vorige keer erg over motivatie en dat hij daardoor minder snel overprikkeld was, doordat hij dan gemotiveerd is voor iets. En dat je een soort knop om kunt zetten. Zo van, nou ja, dit moet even. En daarna begin ik aan mijn dag, punt. Zonder dat daar al, dat het al te zwaar gaat wegen, zeg maar. Ja. En is het, is het nu anders voor je nu uh, uh, met corona? Moet ik toch wel even over corona hebben? Maar,
1: uh... Ja, kijk, je probeert natuurlijk toch... je aantal contacten uh, veel te beperken. Dus in de plaats van dat ik... uw uh, zorgmedewerkers om me heen heb... heb ik ervoor gekozen om even tijdelijk weer bij mijn ouders te wonen... wat behalve dat ik... dus hier alleen mijn ouders zie... dat ik ook veel gemakkelijker... erop uit kan. Omdat ik hier... veel minder in een drukcentrum woon... en naar buiten gaan... is het zeker nu... zo belangrijk. Ja,
0: echt frisse lucht... en gewoon... Uh, ja. en, en nu zijn je aanrakingen... Zijn die, zijn die minder?
1: Ja, ja. Ik zie minder zorgverleners. Ik zie minder vrienden. Ik zie minder van alles.
0: En, en uh, ja, heb je daardoor het gevoel dat je heel veel aanraking mist?
1: Ik zit denk ik heel erg in een soort het is hoe het is modus. Ook om op het moment dat ik erbij stilsta. Dat ik het dan heel erg mis.
0: Hmm.
1: Maar ja, soms, soms komt het natuurlijk op.
0: Om ja, maar... te zeggen
1: dat ik er... ...heel veel last van heb, nee.
0: Ja, ik, ik vond het ook wel mooi dat jij dat zei. Uh, uh, wat je net in het begin al even noemde... ...over uh, uh, aanraking, fysieke aanraking... ...of uh, gewoon een soort van nabijheid. Uh, jij, ja, je vertelde ook dat je... ...je, hebt, je werkt thuis, grotendeels, uh, online. Uh, ja, hoe ziet dat eruit? Ik uh,
1: ben communicatie-slash-onderzoeksmedewerker bij Academie Dorp in Arnhem. Mm -hmm. Helpt daar nu mee bij onderzoeken met name en dat is allemaal prima digitaal te doen.
0: En, dat, en ook je contacten met je collega's verlopen ook veel online?
1: Eigenlijk alleen maar online.
0: Ja, dat, dat scheelt heel erg dan. En je, en je overige contacten, zeg maar vrienden, misschien wel relaties, dat soort dingen, intiemere dingen.
1: Als ik, als ik kijk naar uh, het afgelopen half jaar en met name in de zomer, dan kon ik gemakkelijker hier in de tuin uh, afspreken. Mm -hmm. en, uh, en dat was gewoon heel erg fijn. Maar nu in de winter is het toch weer heel anders. En je ziet ook een soort van mensen hun leven weer een beetje oppakken als normaal. En iedereen heeft het druk druk druk. Yeah. En dan
0: ja, je zie je toch minder, nog minder mensen. Yeah. Ik wou wilt zeggen, wat, wat ik wel grappig vind, uh, over uh, vooroordelen gesproken. Uh, ik, uh, ik weet dat ik zo erg ben veranderd in mijn denkwijze sinds ik jou ken. Want jij hebt het zo verschrikkelijk druk gehad altijd. <laughs> en misschien nog wel, maar... Ik ja, jij hop in de trein, heel Nederland door en uh, uh, daarheen en daarheen. En ik echt dacht, nou, je hebt het gewoon uh, drie keer zo druk als ik. Dus uh, <laughs> ik, vond, ik vond dat wel een grappig vooroordeel. Wat ik, wat ik bij mezelf opmerkte over, uh, uh, over mensen met een fysieke handicap. Ik dacht, er zitten heel veel thuis of. Uh, uh, nou ja, doe niet zo heel veel. Maar bij jou is dat totaal anders. Ja,
1: terwijl je het zegt, voel ik echt, dat is wat ik nu het meeste mis,
0: ja. dat reizen, ja.
1: omdat deze high sensation seeker nu veel meer een soort flatliner is geworden, omdat die, piek, omdat die pieken er niet meer zijn.
0: Ja, het is allemaal ja, precies mooi hoe je dat zegt. En jij, reist, ja, jij ging echt door heel Nederland met de trein en uh, ik kan me voorstellen dat je dan een stukje vrijheid mist nu wel.
1: Zeker, ja. ja.
0: ja. En uh, ja, hoe, hoe, nu heb je op dit moment, om nog even terug te komen op die aanrakingen... eigenlijk alleen maar die fysieke aanrakingen van je ouders, denk ik. Ja. Uh, en, en wat zijn dan manieren waarop je... Uh, ik, wij kregen ook de vraag van iemand... als je weet dat je heel erg in de risicogroep valt en aanraking mist... wat kun je dan doen? Dus eigenlijk mijn vraag aan jou, hoe doe jij dat?
1: Ja, zo ver mogelijk kijken... Wat is er wel mogelijk? En daarover het gesprek aangaan. En ook vooral het gesprek opener durven aangaan. In de zin, heel lang wist ik eerst niet uh, dat ik hooggevoelig was. Mm
0: -hmm.
1: Daarna uh, was ik nog maar een beetje een stil iemand. Terwijl ik merk, hoe meer ik mij uitspreek online over bepaalde zaken en dat heeft ook te maken met dat ik in de coronatijd meer spiritueel ben geworden, me daar meer in heb verdiept en ook uh, meer uitspreken en meer mensen daardoor tegenkomen.
0: Ja, je hebt een mega netwerk. En online ken je echt zoveel mensen die dan weer iets met elkaar hebben... en die kan je dan weer met elkaar verbinden. En uh, nou ja, dat is echt een fantastische ja. gave van jou vind ik. Maar werkt, dat werkt dus voor jezelf ook wel, om, om online die connecties te en maken. En ik
1: geniet er ook van als ik gewoon twee mensen die elkaar verder kunnen helpen... om die met elkaar te verbinden. Hoef je dan ja. niet eens zelf bij betrokken te zijn...
0: Ja, wie ja, jij geniet ervan om mensen met elkaar te verbinden... maar wie verbindt er dan met jou? Of zijn dat dan die mensen die je dan weer doorverbindt?
1: Dat zijn mensen die mij tegenkomen... of die ik tegenkom online.
0: Het lijkt of je bij zo'n uh, telefooncentrale werkt, weet je wel? Dat je dan van die pinnetjes in de muur... Uh, <lacht> die weer met die verbindt... <lacht> en die met die. <lacht> en je zit de hele dag achter zo'n apparaat. <lacht> um, wat, wat, ja, dat krijg ik nog vergeten met vragen... Mis je überhaupt iets op dit moment?
1: Ik mis... reizen. En ja... 2019... heb ik me heel erg... ontwikkeld. En dat komt met name door Floor... jongerencoaching. Ik ben een veel rustiger persoon... geworden. De balans... werk en... privé of rust... is veel beter te komen liggen. En daardoor... Doordat ik in camera setting ben gekomen, dacht mm -hmm. ik 2020 nou ja. wordt het jaar om mij veel verder te ontwikkelen. Ja. Ik ga misschien meer het podium op spreken, wat ik heel graag doe. Nou, dat is nu door corona ja, ook. Dat... Moet het digitaal, als het überhaupt kan. Ja, ik dacht, dat... misschien is het een goed moment om meer te gaan daten. Maar dat, het voelt gewoon minder op zijn plek of zo.
0: Alsof je het dan voor, zou forceren.
1: Ja, ik, ik, ik wil gewoon dat dingen gebeuren als dingen gebeuren. Alleen als ik me afzonder, dan gebeurt er wel weinig.
0: Ja, precies. <lacht> zo werkt dat. Ja, dus het is een heel ander jaar eigenlijk voor je geworden op deze manier.
1: Een ander jaar dan ik gedacht had, ja. En ook ja. een jaar waarin dingen zoals ik het zie, zo ja. groot zijn veranderd... dat ik ja. echt hoop dat de komende tijd... en dan heb ik het over maanden en misschien wel jaren... dat ja. we hierop doorbouwen... in de plaats van dat we terug naar het oude normaal gaan. Want ik vind wel, we moeten iets leren hieruit.
0: Ja, wat zou je willen zien?
1: Bijvoorbeeld dat uh, thuiswerken heel... Uh, kostenbesparend kan zijn. Heel mm -hmm. uh, goed... om prikkels te besparen. Heel goed... Ja. om mensen met een handicap... Uh, meer uh, te includeren... in de arbeidsmarkt. Er mm -hmm. gaat een wereld open... voor mensen met een handicap.
0: Ja, echt hè? Ja. Wat ik zo bizar vind is ook... dat het nu ineens allemaal wel kan. Dat klinkt misschien weer heel uh, negatief... en uh, kritisch... Op, de, op hoe het werkt, maar... Het denken in mogelijkheden wordt nu gewoon geforceerd eigenlijk. Want wat kan er allemaal wel? Dus laten we hopen dat we dat gewoon kunnen behouden.
1: Precies, precies.
0: Ja. Ik kreeg ook de vraag van iemand of uh, meditatie en visualisaties misschien een rol kunnen spelen.
1: Mediteren, als ik daarnaar kijk, heeft... Uh mij wel een coma persoon gemaakt en maakt het nog steeds omdat uh, ja, het is ook vaak als je aanraking mist, waarom mis je aanraking en wat zit er onder? Ja. Ben je onrustig? En ik denk dat er veel mensen onrustig zijn in de coronacrisis.
0: Absoluut, ja.
1: Het heeft mij wel bang vroeger of onrustig gemaakt. En ik merk enorm dat meditatie of het maken van transcendente reizen dan enorm uh, meer Ja,
0: ja maar dat is echt een heel cool ding wat jij doet. Ik heb daar uh, helemaal geen ervaring mee met transcendente reizen. Maar uh, wat had is zet in godsnaam, in? <laughs> waar, waar ga je naartoe? Ja,
1: ja dat, is, dat is een soort van uh, meditatie, waarbij je je ouders begeeft. Je, okay. je reist zeg maar uit je lichaam, nu mm -hmm. met je geest, naar een andere plek. Dus het vergt ook heel veel uh, van je voorstellingsvermogen. Mm -hmm. En het, het vergt veel, klinkt heel zwaar,
0: mm -hmm.
1: maar... Uh, op het moment dat je je eraan overgeeft, en dat leer je door het vaker te doen, gaat het ook heel erg moeiteloos juist. Oh
0: ja. En dat, dat doe je online ergens toch, met begeleiding van iemand? Dat
1: uh, heb ik online onder begeleiding, uh, ben ik daarmee begonnen. Maar mm -hmm. je kunt dat ook uh, voor jezelf doen of met geluidsbestanden die je reis begeleiden.
0: Ik kan mezelf, zeg maar, ik heb het nog nooit gedaan, maar ik kan me heel goed voorstellen van de periode dat ik heel ziek was bijvoorbeeld en op bed lag, uh, dat mijn hoofd dan ook liever, dat ik dan maar liever in mijn hoofd ergens anders naartoe ging dan, dan geconfronteerd te worden met dat lijf wat niet zoveel kon of zo. In dit geval met corona kun je natuurlijk letterlijk niet echt de deur uit of niet naar veel plekken en het is allemaal beperkt. Je kunt niet alles doen wat je wil. Uh, dus dat lijkt me best wel een fijne manier eigenlijk. Dat je toch een beetje kan ontsnappen aan de realiteit. Zonder dat je per se hoeft te gaan Netflixen of gamen of zo Maar gewoon...
1: Uh... Je doet me nu enorm denken aan tijden dat ik mm. met bosbreuken ook uh, mm. op bed moest liggen. En dan is het gewoon echt heel herkenbaar. En ja, als ik... ik kijk naar gamen, dat is gewoon veel te overprikkelend okay. voor mij vaak.
0: Dat vind ik ook wel grappig dat jij dat noemt. Ik heb, nou ja, Met game heb ik het ook wel redelijk, maar met Netflix bijvoorbeeld... Uh, ik, kon, ik kon echt om te ontprikkelen, kon ik echt gewoon dagenlang tv en series en films en zo kijken. Terwijl dat ook prikkels geeft, maar op een of andere manier... een rustige, controleerbare vorm van prikkels. Dus ik, ik kan me dat wel voorstellen met die uh, uh, transcendente reizen... dat je dan nog... Dan heb je minder prikkels van buiten, maar dan creëer jij ze zeg maar zelf. Ja. Of zeg ik dat niet goed? Nee, daar, daar kan
1: ik wel, daar kan ik inkomen.
0: Ja, heel erg met je fantasie of zo eigenlijk. Ja. Ja, dat is toch een fijne manier van, nou ja, verantwoord ontsnappen. En
1: je, je hoort ook heel veel dat er wordt tra transcendent gereisd met de zogenaamde binary beats. En dat mm -hmm. zijn dan speciale geluidsgolven die ook een hele kalmerende werking hebben op je brein.
0: Oh ja. Oh, yeah. Ik vergeet helemaal terug te gaan, want uh, jij had het net over misschien zit er iets onder, uh, onder dat uh, aanraking missen. Misschien uh, is dat een soort camouflage voor iets anders. Maar uh, we hadden het vanmorgen over uh, liefdestalen. Dat vond ik ook een leuk uh, dingetje. Dat is ook iets waar ik heel lang geleden iets mee gedaan heb. Maar jij haalt allemaal van die dingetjes weer naar boven en ik denk, oh ja, oh ja. Dat <lacht> Daar ben je erg goed in. Mm. Want jij hebt overal wel wat van sowieso. Maar wat... Uh, wat wat, 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 wat denk dat? Wat is dat? Ja, je hebt...
1: Uh, ik zou echt niet meer weten hoe ik daar nou weer in verzaald ben geraakt. Maar je hebt als persoon verschillende manieren... Dat je je liefde naar iemand anders kan uiten. Of dat je het graag terug zou willen zien. En mm. met zo'n test kun je bepalen... Waar jij als persoon behoefte aan hebt.
0: Ja, dat vond ik wel heel interessant. En ook dat het, het kan toch ook wel eens verschillen dat je de manier waarop jij liefde laat zien anders is dan hoe je het zou willen ontvangen. Je hebt een aantal dingen, uh, cadeautjes geven, uh, iets voor iemand doen, uh, aanraking, uh, wat had je nou meer?
1: Lieve woorden.
0: Lieve woorden, oh ja, positieve woorden. En nog eentje, ik ben het helemaal kwijt, Tim. <laughs> je hebt het naar me gestuurd, dus we moeten het zo op kunnen zoeken. Nou, in ieder geval maar uh, dat je dus verschillende manieren hebt waarop je jouw liefde kunt uiten. En aanraking is natuurlijk maar één van die liefdestalen. Nou is het wel heel stom als dat je liefdestaal is, je main liefdestaal, dat je uh, dat niet uh, kunt doen op dit moment. Maar er zijn natuurlijk nog andere manieren. Uh, ja, ik vond het wel grappig, want ik, mijn liefdestijl is ook een aanraking. Uh, wat nog gelukkiger kan in de vorm van massages geven. Maar uh, ik heb ook heel veel met uh, positieve woorden bijvoorbeeld. Dat vind ik ook een hele, hele fijne. Wat is, jou, uh, wat is jouw liefdestijl?
1: Ja, ook dus aanraking. Aanraking en het geven van tijd en aandacht aan iemand.
0: Oh ja, dat was, uh, dat was uh...
1: eigenlijk... Ook wel verbanden heeft met aanraking. Maar dan aanraking in gesprek.
0: Ja, precies. Ik vind dat echt een mooi onderbelichte liefdestaal. Wat jij zegt hier over uh, uh, tijd en aandacht. En gewoon diepe gesprekken met iemand. En dan maar heb je dan niet op een zeker moment zo'n punt van: Oh, ik wil echt een knuffel geven of zo. Als je dan heel diep gesprek zit. Ja, en jammer vindt dat het daar ophoudt eigenlijk. Wat het je. Nee, nou, dat, dat je heel fijn gesprek hebt met iemand... en dan komt er ineens zo'n gevoel op van... oh, ik wil je echt een knuffel geven. Maar ja, dat kan dan nu oh, niet.
1: ja, nu, ja. Ja, dan kom ik weer terug bij wat ik eerder zei. Het is hoe het is. Misschien een beetje de nuchtere Groninger... die in mij <laughs> naar boven komt.
0: Ja, maar wat, wat helpt er dan op zo'n moment? Jij, 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 jij uh, relativeert het gewoon plat... en dan denk je, nou, het is zoals het is. En dan, ja. Uh, prima. Ja, oké, okay,
1: kan. Ja, of, of niet prima. En dan ga je slapen en dan... Uh, de volgende dag
0: is weer een dag. True, Ja, dat is, dat is wel waar. Ja. Laten we naar het volgende interessante onderwerp gaan. Um, ik heb al gezegd in mijn, in mijn stories, en uh, ik zeg het nu nogmaals voor de mensen die dat niet hebben gezien. Ik ben geen expert als het gaat over, deze, uh, over de volgende term, maar ik leer er wel steeds meer over. Um, volgens mij ben jij, Tim, een van degenen die... Mij heeft uh, gewezen op uh, de term validisme. En uh, ben ik daar wel iets meer over gaan lezen. Maar nogmaals, ik, ik ben geen expert. Ik spreek even voor mezelf. <laughs> ik denk jij er meer van weet dan ik. Maar, um, maar dit is wel een heel interessant onderwerp. Um, want nou ja, ik heb dan vooral veel met geïnternaliseerd validisme. Maar uh, validisme, ik weet niet van wie de term komt van. ableism. Ableism, ja, ableism. Kijk, zie, ik weet er helemaal niks vanaf. <laughs> dat zie je nu alweer. <laughs> en dat, uh, dat gaat eigenlijk over discriminatie uh, vanwege uh, handicap. Um, geïnternaliseerd validisme vind ik ook een hele interessante, want dat zijn vaak de oordelen die je over jezelf hebt. Um, daar zo komen ze op terug. Maar zijn er voor jou vooroordelen, uh, omdat jij een handicap hebt, waar jij tegenaan loopt... Uh, als het gaat over liefde en seksualiteit eigenlijk.
1: Ik zat net over het interne, interne ableism uh, te denken. Oh, mag ook, mag ook, mag ook. <laughs> ja, dus omdat ik zo beschermend ben opgevoed. Mm -hmm. Heb ik ook heel erg gedacht van ik kan dingen niet. Het is niet goed om dingen te doen. En ja. daardoor mezelf heel erg klein
0: gehouden. Dit herken ik zo erg. Ik ga er meteen van aan. Maar dat je inderdaad denkt... Ik heb dat als chronisch zieke ook. Maar dat je denkt... Oh, dat kan ik niet. Dat zou ik nooit kunnen. Of ik kan niet lang ik kan niet uh, lang staan. Dat kan ook niet. Maar uh, <laughs> dingen die je, die je verwacht niet te kunnen... Die je later toch blijkt te kunnen. Maar heb je dat uh, gehad op het gebied van uh, liefde bijvoorbeeld?
1: Ik heb lang wel gedacht van... Uh... Ik ben een able-bodied persoon, niet mm -hmm. waardig als liefdespartner.
0: Yeah.
1: Als ik al een relatie krijg met iemand, dan moet dat iemand zijn met ook een handicap.
0: Omdat je anders niet geaccepteerd zou worden. Dat is wat ik dacht, ja. ja. Hoe is dat veranderd?
1: Heel veel meer zelfvertrouwen. Denk ik. Weet ik wel zeker.
0: En in de vorm dat je nu dan wel denkt van... Nou, oh, dat hoeft helemaal niet.
1: Nee. Ieder, ieder, ieder persoon is een persoon. Mm. Handicap, of niet?
0: Precies. Ik, niet. ik heb
1: op de basisschool... en de middelbare school... Uh, gezeten op scholen... alleen maar voor mensen... met een handicap. En toen ik bij de middelbare school... mijn diploma had... Toen uh, ging ik naar een normale HBO. En mm -hmm. toen had ik echt zoiets. Die gehandicapte wereld, die wil ik nooit meer zien. Yeah. Ik had er zo genoeg van. Het is ook niet voor niets dat ik in mijn eindexamenjaar... een soort van burn-out gehad heb. Omdat ik totaal overprikkeld werd door allemaal ADHD'ers in mijn klas... die om het grootste woord schreeuwen. En um, ik ging gewoon, uh, ja, het overprikkelde me zo dat ik maanden in een donker thuis heb gezeten om op adem te komen.
0: Ja, en dat heb je, je hebt nu sowieso nog steeds zo'n donkere kamer, hè, waar je wat, wat je gebruikt om te ontprikkelen eigenlijk.
1: Ja, omdat ik daardoor heb gemerkt dat het mij zo goed helpt dat uh, ja, als je ergens lekker op gaat, waarom zou je het dan uh, weggooien? <laughs>
0: Precies. Ben je, ben je eigenlijk bewuster geworden van het feit dat je snel overprikkeld raakt? Sinds die tijd?
1: Sinds die tijd nog helemaal niet. Maar wel sinds een aantal jaar.
0: Hmm. Ja, maar sinds die burn-out?
1: Sinds die burn-out dacht ik alleen maar... Het ligt aan mijn drukke klas. En dat heeft te maken met hen. Hmm. Terwijl het ook voor een deel bij mij ligt.
0: Ja. Yeah. Daar ben ik ook groot voorstander van, ja, niet alleen maar uh, de omgeving is zo uh, vol prikkels. Uh, we moeten naar minder prikkels. Nee. Heb jij, uh, jij, zoals ik eerder al zei, jij bent een druk, uh, een druk mens. Uh, je zit niet stil. Um, wat ik zelf heel erg heb, is uh, het gevoel dat ik nuttig moet zijn, of productief. Dat als ik rust, dat ik, uh, nou ja, minder waard ben eigenlijk. Heb jij, heb jij dat? Herken jij dat?
1: Ik had dat vroeger veel meer. Als hm. ik al kijk dat ik toen ik op het hbo zat uh, niet op een studentenvereniging ging. Hm. Want mijn hbo-werk nam veel tijd in beslag. En ik wilde het ook heel goed doen. Hele grote bewijsdrang als persoon met een beperking. Dat je hm. toch voor je gevoel... Sta je achter? Wat ook te maken heeft met de toegankelijkheid van de maatschappij in het algemeen. Ja. Enorme bewijsdrang. En dat daardoor uh, dat dat niet goed voor je is.
0: Had Cheddar hier niet ook iets over gezegd in de uh, ziektepodcast? Over die bewijsdrang? Volgens mij zijn zij daar ook wat moois over. Maar...
1: Ja, Cheddar en uh, Mira Thompson hebben er allebei. Uh, daar zit je podcast mooie dingen over gezegd. Volgens mij is dat uh,
0: sowieso de moeite waard om even te gaan luisteren. Maar ja, ik vind het wel grappig dat je die, die bewijsdrang heel erg voelt. Ik, ik heb dat denk ik in mindere mate, maar wel... Um...
1: Voelde tenminste, als je ja. bij mij aankwam.
0: Voelde, ja. Ik,
1: ik, ben, ik ben zo losgekomen uit de vroegere Tim, zeg maar... Uh, dat ik zoveel plaatjes ja. van hoe het zou moeten zijn verscheurd heb. Ook mm -hmm. als ik bijvoorbeeld kijk naar relaties, dat uh, ik ben een heel liefdevol persoon. Mm -hmm. zei, er is zelfs iemand geweest die zei, Tim, je bent tiny Buddha. Mm -hmm. oh, zelf Buddha dat nooit over zichzelf <laughs> ik kan <het> zeggen. zeggen.
0: <laughs> zo bescheiden.
1: <laughs> maar ik vond het wel raak en uh, toen, een paar jaar geleden, kwam polyamorie een beetje op en uh, ik had daar een heel mooi gesprek over met iemand en toen uh, had ik echt zoiets van ja, dat is gewoon oké. Okay. Terwijl ik eerst dacht dat het helemaal niet oké okay was en dat ik daar niet over moest praten, want ja, ik ben een persoon met een beperking... en ik sta met 3-0 achter. Dus ik kan me mm. maar beter conformeren aan de maatschappij. Ja, dus niet.
0: Nee, je gaat precies. zo
1: gooien... wanneer je je eigen pad op gaat.
0: Ja, het is ook niet... En wanneer je uitspreekt...
1: dan gebeuren er ja. dingen.
0: Heb jij dan niet het gevoel dat het dan een soort plus was? Zo van, je hebt, al, je hebt al een handicap... ben je nou ook nog uh, van de polyamorie?
1: Precies. Ik ben de mens Tim... Um, ik weet niet of je het labeltjes moet noemen. Of mensen, ja, er de, de was bijvoorbeeld een tijd... dat ik heel erg met hoogsensitiviteit bezig was. En ook mm. zei van, ja, ik ben Tim en ik ben hoogsensitief. Oh ja. En ik mij daar een soort van naar ging gedragen. Terwijl, mm. het is gewoon een eigenschap. En die draag je met je mee. Die kan voor heel veel goeds zorgen... En als je gewoon daarna leeft, om het zo maar te noemen... dan uh, mm -hmm. hoef je er ook niet mensen mee lastig te vallen.
0: Vind ik absoluut niet, trouwens, lastig vallen. Je, je, zei, je zei ook iets over uh, dat je bang was om een, nou ja, een gehandicapte gevonden te worden... die op zoek is naar seks. Ook weer zo'n
1: zo oud, yeah. oud beeld.
0: Precies, dat, dat is een jaar geleden dat je dat beeld had... Want is dat zo, zeg maar? Ik, ik heb helemaal niet het idee dat dat, uh, dat, dat een soort uh, character is of zo.
1: Ja, ik, ik weet niet. Uh, ik denk dat dat karakter zich gevormd heeft aan, uh, aan wat ik zag om mij heen. Of naar nou, wat ik las op plekken. Hmm. Of misschien wel waar ik bang voor was dat dat voor mij gevonden werd omdat, eigenlijk... ik, omdat ik seks ook lang als iets fiets heb gezien. Nou, misschien ja. is vies een beetje doorgetrokken de verkeerde kant op. Hm. Maar u überhaupt ja, ben ik daar niet heel goed mee uh, onderwezen of zo. Nee,
0: precies. Ik
1: kan, ik kan mij in de biologieles helemaal niet uh, herinneren. Dat daarover uh, werd gesproken. En dat is ook wel iets wat ik meer hoor van wat er gebeurt op scholen voor mensen met een beperking. Ach ja, ja. die hebben toch geen seks.
0: Ja, dat is echt zo'n dik vooroordeel hè? Ja. ja. Dat doen ze toch niet. Dus uh, <laughs> dan hoeven ze ook niks uit te leggen. Dat gaat vast goed. <laughs> ja, en dan wordt het dus helemaal zo'n taboe. Precies. Ja, um, ik zie een grappig iets over dat, je, dat mensen je volwassener benaderen... sinds je een, 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 een snoer hebt laten staan en een pit draagt <laughs> Dat moet je even toelichten. Ja, je ziet,
1: je, ziet, je ziet me nu heel veel met een bed op. Maar dat is pas enkele jaren. En ik moet zeggen, nou, als ik naar buiten ging, dan... Kon ik gewoon overal mij wel begeven. Zonder dat ik echt uh, verkeerd bedegend werd. Of dat, mensen, dat ik dacht dat mensen rare dingen voor me dachten. Maar mm -hmm. ik vind wel dat mensen mij meer serieus nemen. Sinds ik een pet draag. En mm. soms iets van een snorretje of een baardje laat staan.
0: Verder heb ik echt zo erg het idee dat jij gewoon zo erg je eigen dingen aan het doen bent, dat je gewoon los van wat mensen misschien van je denken, jij bent daar zo los van gekomen. Ik ben lang niet altijd los van andermans meningen. En jij hebt echt gewoon heel vaak, uh, uh, nou ja, schijt eraan. kan ik wel zeggen.
1: Omdat ik zie hoeveel dat mij geeft.
0: Heb je het idee dat je nu juist wel meer je eigen weg uh, hebt moeten vinden?
1: Uh, nu meer dan wanneer?
0: Ja, dan, dan vroeger.
1: Ik ben in ieder geval beter geworden in mijn eigen weg vinden. Omdat ik een veel completer beeld heb van wat er mogelijk is. Heel lang heb ik gewoon maar één richting opgereden. Hmm. Zonder dat ik ooit een afslag nam.
0: Omdat dat van je verwacht werd? Of ja. dat je niet beter wist eigenlijk? Ja, Beide. Hoe, ben dan, uh, hoe ben je daar dan toch van losgekomen?
1: Ik denk door te remmen. En door rust te nemen. En te kijken. Wat wil ik nu? En waar interesseer ik me voor?
0: En, en op die manier. Heel erg je eigen passies volgen. Ja
1: precies. Weet nog zo goed. Dat. Uh, ik mij. Echt aan de vooravond stond. Van het begin. Van het ontwikkelen. Van een nieuwe Tim. Om het maar even zo te noemen. En toen mm -hmm. hoorde ik over manifesteren, en ik dacht, wat is dat nou weer voor iets? En uh, dat kan toch helemaal niet? Heel erg wetenschappelijk beredeneerd, mm -hmm. zeg maar. Terwijl, als je er dus op een andere manier naar kijkt, dan kunnen er echt gewoon dingen op je pad komen, op het moment dat je het echt wil. Dan trek je het mm. gewoon aan.
0: Ik vind het ook niet per se uh, een zweverig iets. Eigenlijk. Ik vind het juist wel hand in hand gaan met wetenschap.
1: En zo kijkt iedereen daar weer op zijn of haar eigen wijze naar. En ja. dat is top.
0: Ik denk uh, wel leuk om... Uh, uh, te vermelden als er, uh, uh, ik bedoel we hebben heel kort het, het gehad over validisme en geïnternaliseerd validisme. Uh, en dat ik er echt niet alles van weet, maar um, uh, expert op dat gebied is Sandra uh, Koster. Um, ik kwam een heel mooi artikel tegen uh, in op One World. Um, dus als je er meer over wil weten uh, en bijvoorbeeld geen idee hebt... Lees dat vooral, dat is echt, uh, ja, het opent echt je ogen. Heel interessant. Um, trouwens, ook, uh, dat is dan weer een tip die ik van Chedda uh, uh, heb gekregen. De um, nap ministry, want nou ja, dat is het enige wat we nog niet hebben aangetipt, Maar um, uh, ja, het ging over nuttig zijn en, lui en dat rust nodig is soms. Um, ik vind, ja, de nap ministry is ook het leuke om te volgen op, uh, op Instagram... En um, waar als je wat meer, uh, ja, wat minder in dat zelfoordeel. En wat meer in uh, kijken naar wat je nodig hebt wil zitten. Um, dus dat is denk ik wel een leuke tip. Waar ik van hoop dat je er wat aan hebt.
1: En dan ga ik er ook nog even een tip ingooien. Ja, voor de dat. mensen die een keer een transcendente reis ja. uh, mee zouden willen maken. Degene die mij uh, daarop... Uh, ja, gewezen heeft niet. Maar de persoon waarmee ik in aanraking ben gekomen... die dat uh, doet wekelijks wel... is Marieke van Meijeren. En die werkt voor de Bewustzijnschool. En die doet sinds corona online... Uh, dat ze die reizen begeleidt.
0: Oh ja, tof. Dat is ook een hele goede tip. Ga ik ook even kijken.
1: En bijvoorbeeld ja. iemand anders... die met plezier transcendent reist... Mm -hmm. En die jij ook kent, Brits. Dat is de zanger van Villager. Oh ja.
0: ja, dat weet ik nog wel. Nee, precies. <laughs> ik ben groot fan van dus. Ik weet nog wel dat hij dat een keer zei uh, bij een optreden uh, op het Amsterdam Woods Festival. Dat is geloof ik maar twee jaar geweest en toen hield het op, want toen hadden ze geen geld meer. Maar uh, hij stond op het podium en zei, ja, dit is uh, voor iedereen een intuïtieve uh, transcendente uh, reis is. Uh, zoals ik, wie is er nog meer? Oké, okay, nou, just me then, zei hij. <laughs> Niemand stak zijn hand op. <laughs> dus dat was wel heel, uh, nou ja, dat was wel bijzonder. <laughs> Goed. Um, nou ja, ik, 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 ik wil je heel erg bedanken eigenlijk uh, uh, voor deze, uh, nou ja, fijne aflevering weer eigenlijk. Leerzaam en, en, en fijn. Dankjewel, Tim Groesbergen. Als mensen jou willen volgen, mag dat? <laughs> Natuurlijk. Mag ze dat?
1: <laughs> Tim Crow, online everywhere.
0: Ja, yeah, Tim Crow. Dank je wel voor dit gesprek. <laughs> Lieve, lieve luisteraar, ik wil jou heel erg bedanken voor het luisteren naar deze aflevering. Ik hoop dat je er veel uit hebt gehaald, um, dat je het leuk vond en dat je hopelijk de volgende keer weer zult luisteren. Um, ik zou het super fijn vinden als je indien mogelijk een bijdrage kunt leveren aan deze podcast. Dat kun je doen via petjeaf slash prikkelpup, um, zodat ik mijn gasten eerlijk kan betalen uh, voor hun bijdrage. En deze podcast gewoon kan blijven bestaan. Um, mocht het niet kunnen, snap ik natuurlijk ook. Uh, zou het super fijn zijn als je misschien iets zou kunnen zeggen over deze podcast op social media. Je vindt me onder de Prikkelpup op Facebook. En op Instagram is dat onder praktijkbright. B-R-I-G-H-T. B -R -I -G -H -T. Um, ja, dus dankjewel weer voor het luisteren. En ik hoop je de volgende keer weer te mogen verwelkomen in de Prikkelpup. Wie weet drinken we dan samen een Guinness.